0: Nous avons précédemment vu la nature des djinns et la nature de leur leader, Satan, et Ibelis. Mais nous allons maintenant nous intéresser aux pièges qu'ils dressent aux êtres humains pour les faire dévier du droit chemin, leur faire abandonner leurs croyances et les mener à la perdition. Les pièges sont nombreux mais voici 7 d'entre eux qui jouent énormément dans notre vie. 7 pièges que nous nous devons de connaître afin de mieux nous en prémunir. Premier piège il embellit les mauvaises actions et enlaidit les bonnes œuvres. Fumer, c'est être émancipé. Aller en boîte de nuit, c'est profiter de la vie. Multiplier les aventures, c'est être un vrai bonhomme. S'habiller de façon légère, c'est être une femme libre. Voilà ce que veut vous faire croire votre ennemi Satan. Et une majorité de personnes tombent dans ce piège. Au point que ces situations quotidiennes de la vie sur Terre deviennent des situations normales banale et inoffensive aux yeux des gens. C'est d'ailleurs ce que le diable dit à Allah. « Je leur enjoliverai la vie sur terre et les égarerai, tous à l'exception de tes serviteurs élus. » Satan et ses dévots envoûtent l'esprit de leurs victimes jusqu'à en faire une personne sans raison ou dont les principes sont totalement inversés. La personne verra alors la religion et la foi comme une chose effrayante, repoussante, mauvaise et n'ayant aucun bénéfice. Cette même personne verra la dépravation, la perversité et la corruption comme étant des choses bénéfiques et positives pour sa vie. Le pire, c'est que ces gens s'imaginent réellement être dans le bien. Mais Allah subhanahu wa nous informe à leur sujet en disant dans la surah al kahf au verset 103, 104 et 105, dit « Voulez-vous que nous vous apprenions lesquels sont les plus grands perdants en œuvre, ceux dont l'effort dans la vie présente s'est égaré alors qu'ils s'imaginent faire le bien. » Ceux-là, qui ont nié les signes de leur Seigneur ainsi que sa rencontre, leurs actions sont donc vaines, nous leur assignerons pas de poids au jour de la résurrection. Deuxième piège, la négligence et l'exagération Pour chaque ordre d'Allah, qu'il s'agisse d'une obligation ou d'une interdiction, Iblis emploie deux méthodes d'égarement. La première méthode est la négligence et la deuxième méthode est l'exagération. Ainsi. Si tu es plutôt de nature négligente ou enclin à la facilité, Shaitan t'encouragera dans cette voie. Et si tu es quelqu'un de méthodique, attentif et motivé, il se présentera à toi à travers l'exagération dans tout ce que tu entreprends. Par exemple, au sujet de la personne négligente, Satan l'incitera à effectuer tout le temps les ablutions sèches, et ceci même si la personne a les moyens physiques et matériels de faire ses ablutions de façon classique. Ainsi, il incitera à la négligence et à la paresse. Par contre, si la personne est attentive et motivée, Satan encouragera la personne à laver sept fois chaque membre lors de ses ablutions ou même à se laver tout le corps. Ainsi, il l'incitera à l'exagération. Le but de Satan et ses suppôts, les démons, est de mener ses victimes soit à s'éloigner du droit chemin, soit à l'outrepasser. Troisième piège, la paresse. Iblis et ses partisans, les démons, poussent leurs victimes à la paresse à l'inaction et au dégoût du travail. Pensez-vous qu'il suggère directement la paresse Non, Satan s'y prend petit à petit, fait preuve de patience, ceci afin de mieux maîtriser ses victimes et de les toucher de façon plus profonde. Par exemple, combien de personnes désiraient se convertir à l'islam et le diable leur inspira de remettre ce projet à plus tard, en disant « Doucement, ne te presse pas, tu feras ça plus tard ». Et ceci jusqu'à ce que la personne meure avant de s'être convertie. L'exemple de cette vie et de l'au-delà est comme un voyage à préparer. Deux types de voyageurs existent, les prévoyants motivés et les paresseux négligents. Au moment du voyage vers sa demeure éternelle, le voyageur motivé se sera préparé tout au long de sa vie pour ce voyage et ne regrettera rien. En revanche, le voyageur paresseux se retrouvera lui dépourvu sans rien avoir préparé. Il sera submergé de tristesse et de regret. Alors, ne vous dites jamais que le diable et ses partisans démons sont fatigués et vous ont oublié. Ils ne font que de ruser afin que vous baissiez votre garde. Quatrième piège, les fausses promesses. Les démons et en premier lieu leur leader, Satan, ont la particularité de mentir, de faire de fausses promesses et de ne pas les tenir. La personne se mettra alors à être convaincue d'une chose en se persuadant coûte que coûte qu'elle a raison dans sa croyance. Cette certitude n'est pas due à sa force de caractère mais aux fausses promesses de Satan. Allah subhanahu wa nous informe dans la surat An Nisa au verset 120, il Satan leur fait de fausses promesses et leur donne de faux espoirs et le diable ne leur fait que des promesses trompeuses. Son but est tout d'abord de créer le doute chez ses victimes. Puis, une fois que le doute est installé, il instigue le mauvais conseil. Puis, si malgré tout sa victime ne cède toujours pas, il se met à promettre et même à jurer faussement. C'est de cette façon que Shaitan Allah, a juré à notre ancêtre Adam en lui disant et il jura. Vraiment, je suis pour vous deux un conseiller sincère. Oui, il n'hésite pas à mentir et à manipuler jusqu'à mener ses victimes à la mécréance. Puis, une fois cela fait. Il se moque d'eux. Allah subhanahu wa nous informe au verset 16. Tel est le diable. Il dit à l'être humain, sois mécréant. Puis quand celui-ci aura mécru, il dira alors, je te désavoue et je redoute Allah, le seigneur des univers. Cinquième piège, la peur du diable et des démons. Une des ruses du diable, les plus répandues et que personne ne peut contester, est la peur de ses partisans. La peur de quoi Des démons des djinns, d'Iblis et de toutes choses nuisibles appartenant au monde de l'invisible. Le but de mettre en place cette peur comporte plusieurs raisons, voici quelques-unes d'entre elles. La première est que cette peur fasse que la personne ne souhaite pas s'intéresser à ce sujet et souhaite s'en tenir éloignée. La deuxième raison est de susciter à la personne la peur de combattre le diable et ses partisans. La troisième raison est de faire croire qu'il n'existe pas, lui et ses partisans. Afin que la personne leur soit totalement disposée. Allah subhanahu wa nous informe dans la Sourate Al-Imran, au verset 175, C'est cela, à Satan. Il fait peur à ses partisans, n'ayez donc pas peur d'eux, et ayez peur de moi si vous êtes croyant. Sixième piège de Satan, les suspicions. Une des flèches empoisonnées du diable est le fait de toucher le cœur de ses victimes par les wasawis, les suspicions. Personne n'est épargné par ce poison. Pas même les compagnons du messager d'Allah (salallahu alaihi wa Dans un célèbre hadith, Abu Huraira raviAllahu anhu rapporte que des compagnons raviAllahu sont venus voir le messager (salallahu alaihi wa et lui ont dit, nous trouvons en notre fort intérieur des choses si affreuses que nous n'osons même pas en parler. Le messager d'Allah (salallahu alaihi wa leur dit, et vous y êtes parvenu à ne pas en parler Ils dirent oui. Le messager leur dit, ça. C'est cela la foi explicite. Ainsi, une personne ayant foi en son Seigneur peut avoir des suggestions et des suspicions dans son fort intérieur, la faisant douter, douter de ses actes d'adoration, douter de sa propre foi, au point de dire « j'ai une baisse de foi ». Tout cela vient bel et bien de notre ennemi Satan, Iblis, le diable, qui ne souhaite que nous mener vers la mécréance et l'abandon de notre religion. Enfin, septième piège, la magie et la sorcellerie. Les Shayatins parmi les humains et les djinns apprennent à certaines personnes égarer la magie et la sorcellerie. Tout cela malgré le fait que rien ne pourra nuire ni atteindre qui que ce soit si ce n'est par la volonté d'Allah Subhanahu wa taala. En réalité, le piège de Shaytan se trouve dans le fait de proposer une solution à des personnes qui désespèrent de leur situation. Ces personnes sont pressées de solutionner leurs problèmes et elles sont bien souvent très éloignées de la recherche de la science. Elles se disent qu'un tel magicien ou qu'un tel sorcier pourra les aider. Mais tout cela n'est qu'illusoire. Iblis se mettra à leur faire croire que ces démarches fonctionnent uniquement pour les enfoncer encore plus et les pousser à recommencer encore et encore. Beaucoup se disent mais est-ce que la sorcellerie existe réellement ou non La réponse est simple et se trouve dans la surat al bahra au verset 102. Et ils apprennent auprès d'eux ce qui sème la désunion entre l'homme et son épouse en parlant de la sorcellerie, et ils ne sont capables de nuire à personne qu'avec la permission d'Allah. Les gens apprennent ainsi ce qui leur nuit et leur n'est point profitable, et ils savent très bien que celui qui l'exerce, la sorcellerie, n'aura aucune part dans l'au-delà. Quelle détestable marchandise pour laquelle ils ont vendu leurs âmes, si seulement ils savaient. De très nombreux autres pièges existent comme les passions mondaines, l'alcool, les jeux de hasard ou la divination qui sont plus connus que les pièges que nous venons de voir. Mais, tous les djinns sont-ils là pour nous piéger Tous les djinns sont-ils mal intentionnés, mauvais et méchants Existe-t-il des djinns vertueux, croyants et musulmans C'est ce que nous verrons, incha'Allah, dans le prochain épisode. barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullah.